0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭心怡。好了，现在关心最新消息的是大陆云南，昨天发生规模六点四地震，造成两人死亡。美国地质调查所指出，青海省的果洛藏族自治州呢，今天凌晨两点四分呢，也发生了规模七点三强震。新华社的资料显示，震央位在青海省省会西宁市西南大约四百公里的地方，震央周围五公里之内呢。平均海拔是四千两百三十公尺，比玉山还高。而震源深度十公里，属于浅层地震。西宁市和甘肃兰州都有感。而台湾中央气象局地震观测网也显示，台湾部分西部县市也可以感受到一级的震度。青海省呢，本来就是人烟稀少，现在果洛藏族自治区呢，大约有九成地区呢是没有人居住的，因此现在还没有传出人员伤亡。但是在二零一零年的时候，青海也曾经发生规模六点六点九的强 震， 当时是造成三千人死亡或失踪。而关心到疫情的部 分， 英国《每日邮报》报 道， 根据美国约翰霍普金斯大学数据的显 示， 现在全球超过三百四十三万人死于新冠肺炎。可是世卫在发表年度世界卫生统计报告的时 候， 指出来。官方数据恐怕严重低估了死亡数，实际上可能多达800万人死于疫情，而比官方数据呢多出了2到三倍。现在曼谷邮报的报道，泰国考佑县紧急应变中心通报，新增泰金宝科技的厂区有819名工人确诊，累计1690人感染。成为疫情的热点，而工厂其实从二十号开始就封锁，进行十四天的封锁。住在工厂宿舍内的工人呢，是禁止离开宿舍的。厂内呢也设置了临时医院收治患者，但是呢，没有住在宿舍的工人呢，也要被要求要自我隔离，因为官方也正在追踪高风险族群。有些工人因为是住在邻近的府，通勤来上班，因此呢，成为了追踪的对象。现在欧盟在第一届 G20 卫生峰会上面呢，执委会主席范德莱安宣布，今年年底将通过透过这个 COVAX。疫苗全球取得机 制， 向中低收入国家来捐赠一亿剂的疫苗。欧盟除了向世界大手笔来捐赠疫苗之外 呢， 欧盟二十七个会员国大使组成的常驻代表委员会也宣布同 意， 七月一号开始在欧盟境内使用数位疫苗证明。数位 COVID 这个证明 呢， 其实呢就包含的持有的人呢已接种疫苗 的， 以及检测结果是阴性 的， 还有就是。曾经感染但是康复的资讯，虽然呢拿了这个证明的旅行的人呢，是不是要隔离或者是接受检测，还是要由这个成员国、会员国来决定？但是欧盟建议会员国应该要避免施加像是比方说检测之外的这个额外的旅行限制，除非是保障公共健康的必要措施。而且，如果会员国决定要实行这个旅行限制的话呢，也必须要提前四十八个小时来通知欧盟其他的成员国和欧盟本身。那就在欧盟宣布之后呢，德国总理梅克尔也在峰会上面，他在峰会后面表示说，假设德国预定的疫苗已经实际送达了。那今年将会捐赠三千万剂疫苗给中低收入的国家，而大陆国家主席习近平也有发言。因为 G20 主席国意大利总理德拉吉和欧盟执委会主席范德莱恩都有邀请大陆国家主席习近平以视讯的方式来参加峰会。那习近平就在峰会上面宣布，将在未来三年之内。再提供30亿美元国际援助，发展中国家来对抗疫情。同时，习近平也提到要摒弃、放弃这个疫苗民族主义，就要设立疫苗合作国际论坛，来解决好疫苗产能以及分配的问题。那疫苗研发还有生产大国，其实都要负起责任。而大陆呢，其实已经向全球供应三亿剂的疫苗，会在尽力提供更多的疫苗。都是在捐赠疫苗，在这个峰会上面呢，美国辉瑞以及莫德纳还有焦生也有在这个峰会上面说，他们将在今年还有明年合计供应大约35亿剂的疫苗给比较贫穷的国家，而这个售价呢将会依照成本价或者是折扣的价格来售出，其中辉瑞将在未来18个月内。出货二十亿剂，那十一剂的疫苗呢，也会在今年之内来交货。莫德纳呢，则是在今年呢，对于比较贫穷的国家会出货最多九千万剂。九千五百万剂的疫苗，那明年呢，可以再供应最多九亿剂。交生也说，他们先前已经和 Covax 签订协议了，会在今年内呢供应最多两亿剂的疫苗。而现在其实正在讨论，可能还要再加码供应三亿剂，合计呢最多可以达到五亿剂的疫苗。而今天在全球的这个盛世上面呢。最关注的就是美国总统拜登在白宫会晤来访的南韩总统文在寅，双方呢聚焦在于几个议题上面，包含了半导体短缺、疫苗供应以及大陆这个亚洲的议题，同时呢还发布了联合记者会。那文在寅呢在抵达白宫之后呢，宣称。南韩和美国是共享相同精神，而这种精神是在1950年代开始的，和北韩在冷战年代的这个血腥冲突当中呢所淬炼出来的。那在和拜登崩会之前呢，文在寅就先会晤了美国副总统贺锦丽。文在寅访问华府，成为和拜登呢。会面的第二名外国领袖，而在之前，其实日本首相菅义伟四月的时候就访问过华府。那文在寅和贺锦丽两个人呢，也在白宫西侧的艾森豪行政办公大楼会面。文在寅特别盛赞拜登和贺锦丽政 府， 他们是完成了世界上最成功的新冠疫苗接种、重振经济之 外， 还重拾了美国精神。贺锦丽 呢， 当时是开怀大笑 说：“ 美国可以跟南韩紧密合 作， 比起任何时刻都更重 要。” 而美国的商务部长雷蒙多也有跟文在寅宣布签署了以上协 议， 就是要来深化疫苗。电动汽车电池以及半导体制造这几个方面，美韩的合作关系，外界解读是文在寅以半导体换疫苗。那这次文在寅到美国进行四天的访问，就是因为国内的压力，疫苗这一次会是他们出行的重点。南韩其实呢，已经多次的扩大。这个国内的社交隔离措施要求要加快疫苗交付的速度。那文在曾经也承诺要在去年十一月达成群体免疫，可是全球疫苗就是短缺，让文在寅很难实现这个目标。现在根据南韩的 CDC 他们的数据统计，大约百分之七点三四的南韩人口至少接种了一剂疫苗，而南韩呢星期五才批准的莫德纳疫苗，这个是在。A Z 疫苗、辉瑞疫苗还有焦氏疫苗获得批准之 后， 在南韩第四种获得批准的疫苗速度加 快， 就是因为南韩在过去一个月当中疫情还是严 重， 南韩呢已经将防疫措施又延长了三个星期，持续要关心的是以色列和巴勒斯坦之间的冲突。其实，在埃及斡旋还有美国施压的情况之下，以色列和这个控制加萨走廊的激进组织哈马斯，同意21号凌晨两点开始停火，结束了11天的军事冲突。而这一场近七年以来最严重的以巴冲突呢，已经至少造成243名巴勒斯坦人丧生，其中。儿童就是六百六十六 名， 还有女性也有三十九名。那以色列也有十二人死亡。可是呢，在这个冲突导火线的耶路撒冷的艾格萨清真寺的现场，停火之后再度爆发以巴警民冲突，让人家担心说，是不是可能再度擦枪走火呢？让这个停火协议会不会只是昙花一现呢？两个星期之前，这个敏感的地方宗教场所才爆发了以巴警民冲突，结果接着就是引发了整个加萨地区的致命的敌对。那现在以色列警方声明说，艾格萨清真寺的广场发生爆。暴几个警队到现场驱离的时候，几百人就朝警察投掷石块和汽油弹。法新社的记者说，他在现场报道，冲突还在持续当中。而以色列警方呢，曾经发射了橡胶子弹以及使用闪光弹。这个位在耶路撒冷旧城，是伊斯兰教第三大圣地，艾格萨清真寺呢，也被犹太人称为是圣殿山。那在两个星期之前，就是因为在斋戒月的期间呢，先有了几名冲突，接着呢。控制这个加沙的哈马斯呢，就要求以色列的安全人员呢，在十号下午六点前要撤离。同时，在提前过后，还朝耶路撒冷来发射火箭弹。结果，以色列呢随后就发动了大规模的空袭，锁定哈马斯还有加沙地区其他的武装团体，才会爆发以巴连续十一天的暴力冲突。更多精彩国际大事，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。